0: Gerade haben wir es ja wieder erlebt, hier im Südwesten, in Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Starkregen hat in den vergangenen Tagen in manchen Orten für Feuerwehreinsätze gesorgt, weil Keller vollgelaufen waren oder Straßen überflutet. Auf solche Starkregenfälle, aber auch auf anderes Extremwetter, müssen wir uns mit dem Klimawandel wohl oder übel einstellen. Auf mehr Stürme beispielsweise, aber auch mehr Hitzewellen. Und dafür sollten wir auch unsere Häuser fit machen. Bei der Stiftung Warentest ist jetzt ein neuer Ratgeber dazu erschienen. Und meine Kollegin Stefanie Peik hat mit der Buchautorin gesprochen, wie man sein Haus an die Herausforderungen des Klimawandels anpassen kann.
1: Hitzewellen sind kein Spaß. Eine Meldung aus den SWA radio nachrichten im Juli 2022. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Locher warnt vor Gesundheitsgefahren bei starker Hitze. Er rief die Bevölkerung dazu auf, Hitzesymptome wie Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung und Übelkeit ernst zu nehmen. Schweißtreibende Temperaturen im Sommer, damit müssen wir in Zukunft öfter rechnen. Nicht nur in den Hitzehotspots an Neckar und Rhein, sondern zum Beispiel auch in Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald. Umso wichtiger ist es, das eigene Haus vor der Hitze zu schützen, erklärt Architekturjournalistin Eva Bodenmüller. Am besten mit außenliegender Verschattung, zum Beispiel durch Rollläden und Markisen.
0: Bäume pflanzen hilft zum Beispiel auch, weil ich durch Grün zusätzlich eine Kühlung in der Umgebung erreiche. Also durch die Verdunstung der Pflanzen bekomme ich eine natürliche Kühlung, die mir dabei hilft, mein Haus dann auch wieder kühler zu bekommen.
1: Auch eine begrünte Fassade kann helfen, die Hitze draußen zu halten, mit Schatten für die Außenwand und Verdunstungskälte.
0: Es geht sehr viel mehr, als wir meistens denken. Die meisten haben ja Angst davor, dass die Kletterpflanzen dann die Fassade beschädigen und dadurch Wasserschäden entstehen, das Haus marode wird. Eine intakte Fassade, die also keine Risse aufweist, wird von Kletterpflanzen auch nicht beschädigt. Es gibt die Möglichkeit dass die Pflanzen direkt an der Fassade hochklettern oder ich mache eben einen Abstand, stelle ein Klettergerüst auf, das die Pflanzen dann nutzen können.
1: Auch das Dach zu begrünen kann eine gute Idee sein. Das muss ich nicht mit einer Solaranlage beißen. Im Gegenteil, die natürliche Verdunstung kann die Photovoltaikmodule kühlen. So können sie besonders effizient Strom liefern.
0: Und gerade bei Flachdachaufbauten ist es auch so, dass die Begrünung teilweise dabei hilft, die Solaranlage festzuhalten, Also nur mal einen zusätzlichen Schutz, wenn es jetzt um Wind geht zum Beispiel.
1: Gleichzeitig wirkt die Dachbegrünung als zusätzliche Dämmung nach unten. Beim Dämmen allgemein kommt es auf das richtige Material an. Von Styropor
0: rät Eva Bodenmüller ab. Das hilft gegen Kälte, aber nicht gegen die Hitze im Sommer. Das heißt, es ist besser zum Beispiel mit Mineralwolle oder mit Holz, mit Schafwolle, auch mit Stroh oder Seegras oder so. Diese natürlichen Produkte, die helfen gegen Hitze viel stärker.
1: Allerdings sind diese Materialien oft teurer. Mit modernen Wärmepumpen lässt sich das Haus im Sommer auch kühlen. Die gängigen Luftwärmepumpen brauchen dafür aber recht viel Strom.
0: Wenn jetzt allerdings eine Erdwärmepumpe oder eine Wasserwärmepumpe installiert ist, dann kann ich auch besser kühlen. Dann ist es effizienter, weil da wird die Wärme, die entsteht im Sommer, ins Erdreich abgeleitet kühlt dort auf natürliche Weise, das ist die passive Kühlung, und kann dann die Räume ohne großen Energieaufwand kühlen.
1: Beim Heizungstausch sicher eine Überlegung wert. Deutschland wird aber nicht nur heißer. Mit dem Klimawandel steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu extremen Regenfällen kommt. Die Buchautorin empfiehlt, das Wasser möglichst weiträumig vom Keller fernzuhalten. Je weniger Fläche um das Haus versiegelt ist, desto besser kann Regen versickern.
0: Sickerfläche bedeutet schon, dass das Wasser bis tief in den Untergrund eindringen kann. Da muss ich mir zum Beispiel bei meiner Garagenauffahrt oder bei meinem Stellplatz fürs Auto schon überlegen, ob ich nicht einfach Rasengittersteine nehme oder Schotterrasen also es wäre dann Kies, wo Gras einfach wächst, das auch befahren werden darf.
1: Auch ein begrüntes Dach kann Wasser auffangen und so bei starken Regenfällen als Puffer
0: dienen, wenn die Statik das erlaubt. Der Keller sollte möglichst dicht sein. Dann kann ich mir überlegen, baue ich andere Fenster ein, die wasserdichter sind, das gibt's. Mache ich Abdeckungen auf meine Lichtschächte, die dicht schließen. Die kann ich auch in einem durchsichtigen Material wählen, so dass ich immer noch Licht reinbekomme in den Keller. Oder erhöhe ich die Umrandung um, um mögliche Eintrittsstellen wie Fenster oder Türen, dass ich also das Wasser auch da weghalte von meinem Keller.
1: Eine Rückstauklappe im Keller verhindert, dass Wasser aus einer überlasteten Kanalisation über die Abwasserrohre zurück ins Haus drängt. Wasser lässt sich auch in Regentonnen oder unterirdischen Zisternen speichern und im Garten nutzen, denn auch die nächste Trockenperiode kommt bestimmt.